Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Hay temas específicos que en la iglesia deben de ser siempre eh, dados a conocer o mencionarles de nuevo porque son temas que son claves para la transformación de nuestra vida y cuando meditaba en eso eh, pues es obvio que estoy tratando de, de enfocarme hacia el área de la mente de, de nosotros como seres humanos como hijos de Dios y el tema de la mente es un tema que lo oímos casi en todas las iglesias que se predica Porque es de suma importancia Sin embargo creo que así como la, la misma ciencia avanza Y ha descubierto muchas cosas relacionadas con, con, con la mente Y que a raíz de eso se han descubierto males o enfermedades Pero también curas o sanidades eh, Asimismo también es en el plano espiritual y la Biblia a nosotros nos deja ver que es uno de los mensajes que más se enfatizan en todas las escrituras aunque no necesariamente sea desde el término directo mente pero sí utilizando diferentes palabras que están relacionadas con la mente es impresionante saber también que de la creación de Dios nosotros los humanos somos los únicos que nos estudiamos a sí mismos. Digamos de, de parte de, de la misma creación, pero en otra, en otra forma, por, la, por decirlo así, la forma, eh, los animalitos no se estudian a sí mismos. Aunque ellos experimentan enfermedades, experimentan algunos males y peligros, sencillamente su propia naturaleza por, por instinto los hace tomar ciertas direcciones o hacer algo que les ayude a salir de la enfermedad, de los males, etcétera. Pero mire usted cómo el ser humano estudiándose a sí mismo ha logrado avanzar en muchas cosas de tal manera que se han hasta erradicado algunas enfermedades que en el pasado era imposible por la carencia de esa investigación. Cuando nosotros aplicamos ese principio y eso es lo que la Biblia nos enseña, también vamos a descubrir las cosas que nos han mantenido como enfermos espiritualmente o limitados o en peligros y cuando las descubrimos debemos de saber de que hay también una salida para cualquier situación que nos ha impedido a nosotros pues alcanzar las promesas, crecer o tener una salud espiritual basado en eso el Señor habló a mi vida para que yo comenzara a meditar en lo que he titulado los vínculos viejos de la mente esta palabra no la he tomado al azar o porque me parece extraordinario el título que puede llamar la atención sino más bien porque la palabra eh, vínculo aparece en las escrituras aparece de manera positiva y con pie de imprenta 
cuando se habla de los vínculos perfectos, el vínculo perfecto de la paz, el vínculo perfecto del amor. Pero de la misma manera también aparece del punto de vista negativo. Y entonces lo que quiero decir con eso es que algo que nos puede impedir a nosotros alcanzar una mejor medida o un nivel o una eh, forma más exitosa de la vida es los vínculos viejos con los que una persona esté atado todavía. Ahora, cuando hablamos de eso, tengo que ponerle una base. Por ejemplo, Efesios 4.23 nos deja ver algo muy importante. Dice el apóstol Pablo, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovar no necesariamente significa eh, como renovar los poderes naturales de la memoria no es eso lo que quiere decir no es que nosotros aprendamos un ejercicio que nos ayude a aumentar la capacidad mental o a poder eh, a través de, de un ejercicio eh, trabajar con una memoria sino que la Biblia es bien clara al decir de que hay que renovar el espíritu Espíritu, oiga esto de vuestra mente y esto me llamó la atención porque estamos hablando de que la mente tiene un espíritu ahora cuando yo veo esto tengo que pensar también si hay una base bíblica que nos permita tener esa confirmación si es posible que en la mente puedan haber influencias de espíritu entonces me encontré con este pasaje que se lo voy a poner yo sé que usted también lo sabe es decir conoce este pasaje lo ha leído posiblemente varias veces y es lo que dice Isaías capítulo 11 verso 2 dice Isaías y reposará sobre él el espíritu de Jehová el espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Note usted que esto está, esta profecía está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Isaías está profetizando del renuevo que es nuestro Señor y luego está diciendo la influencia que habría en la vida de nuestro Señor durante el tiempo que Él estaría aquí en la tierra ejerciendo el ministerio que nosotros conocemos tres años y medio iba a ser influenciado por espíritus de Dios pero al resaltar ciertos espíritus que ahí se mencionan sabiduría, inteligencia, consejo y conocimiento no cabe duda que estas son facultades de la mente son capacidades de la mente son influencias divinas que operan en la mente, porque la sabiduría, inteligencia y consejo y el conocimiento es eso. Aún humanamente hablando, puede haber esa capacidad si alguien lo ha desarrollado por sí mismo a través de los estudios, a través de las capacitaciones, eso se desarrolla también, pero, pero, pero no cabe duda que si lo hace humanamente, esas capacidades son humanas. Una universidad le puede ayudar, una carrera, una maestría, etcétera. Son capacidades humanas que lo ayudan y lo ponen en otro nivel de vida, en un nivel social, 
mejor de vida y también incluso, hermano, eh, le beneficia porque eso atrae también a, a él mismo eh, remuneración por la productividad que él mismo realiza por los estudios que alcanzó. Pero yo no estoy hablando de eso nada más, sino que estoy hablando de lo que viene de parte de Dios. ¿Cuántos quisieran tener esas influencias del Señor que venga de Dios su sabiduría, su inteligencia, su consejo y su conocimiento. Ahora, la palabra renovar, que leíamos en el, en el pasaje base, es una palabra que es importante, porque entre sus significados, desde la raíz o de la palabra que es ananeo del griego, significa en primer lugar renovar, y por eso lo dice en español así, pero significa como hacerse joven regenerar aquel que se renueva tiene una manera de regenerar cosas en su vida y en este caso de la mente de tal manera que esa palabra por definición significa cuando se habla de renovar el espíritu de la mente significa poner Bajo otro poder o otra influencia En este caso la mente suya Ahora esto es un deber para todos nosotros Para poder romper los vínculos Porque hacia donde lo quiero llevar Es a explicar qué son los, vie los vínculos viejos de la mente Y explicarle a usted De que si no se rompen esos vínculos viejos Nuestra vida podría estar estancada Y podríamos estar en un tiempo diferente, por ejemplo, en el año 2019, podríamos nosotros estar sin romper esos vínculos, viviendo el tiempo, el recuerdo de un evento que sucedió hace 20 o 30 años. ¿Me doy a entender? Se podría imaginar año 2019 y tener la mente de hace 30 o 40 años vinculado a algo que cambió el ritmo de la vida de aquella persona teniendo en la mente todavía los datos e información de un lugar del clima de un horario del el rostro de alguna persona el nombre de esa persona y hasta el olor de esa persona si ese es el caso es decir si alguien tuvo que ver con la vida suya con algún evento que le cambió el ritmo de su vida y que lo ha vinculado a algo trágico. Claro que puede haber también vínculos buenos, pero eso sería otro tema. El enfoque hoy es vínculos viejos, vínculos arcaicos, sería la palabra. Y la palabra arcaicos también aparece en la Biblia. Y esto está relacionado en, en algo que sucedió muy antiguamente cuando hablamos de arcaico. Usted sabe que hay una diferencia según los estudiosos de que si se escribe la palabra arcaico con mayúscula está hablando de un periodo. Pero si se escribe, se escribe perdón, la palabra arcaico en minúscula, entonces está hablando de, de algo que te pasó antiguamente, pero si habla con letra mayúscula está hablando de un periodo precámbrico, según los lexicógrafos. Pero cuando, cuando la Biblia dice que hay 
tiempos antiguos está relacionado en años que ya vivimos pero que la gente todavía está conectada con ese tiempo y entonces lo que ha pasado viene a tomar control de la mente de una persona y que aquella mente entonces da a luz como quien dice lo que viene a ser ahora una mentalidad y entonces la mentalidad es formada a través de los vínculos de cosas que han pasado en su vida la mentalidad tiene que ver con información tiene que ver con costumbre tiene que ver con la cultura pero, pero la mentalidad tiene que ver hermano con los vínculos con los que está atado una persona eso significa que su mentalidad habla mucho de las cosas que le han sucedido ahora me llama la atención que uno puede ser creyente y no darse cuenta bajo qué poder está su mente. Por eso es importante, en estos días aprendíamos del apóstol Sergio que el congregarnos, el episinagogue, eh, palabra compuesta que significa ir más allá del solo hecho de estar reunidos. Y entonces eso significa que nosotros debemos de saber de que estar congregados nos debe de llevar a nosotros a ir más allá. ¿Qué cosas pueden suceder a favor de mi vida? ¿Qué cosas tengo y puedo y debo de hacer en orden de lo que he aprendido cuando me reúno a estudiar la palabra? Y una de las cosas que podemos hacer es autodiagnosticarnos para saber bajo qué poder está nuestra mente. La Biblia dice que en cierta ocasión cuando Jesús iba a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, como los samaritanos no se llevan con los judíos, dice que al Cristo glorioso no lo dejaron entrar, no lo dejaron que cruzara por Samaria. Y los discípulos que le acompañaban, los más íntimos, oigan esto, los más cercanos que lo oían oír al Señor cosas maravillosas respecto al, al mensaje del reino porque cuando uno está cerca en, en mayor intimidad de alguien hermano que tiene revelación que tiene enseñanza que conoce más en este caso nuestro Señor Jesús uno aprende más que otros por la cercanía entonces habían tres a los que yo le llamo los discípulos de la foto los del selfie Pedro, Juan y Jacob pero en ese momento era Juan y Jacob los que le acompañaban y esos tenían un sobrenombre los Boanarges así le llamaban en el discipulado y entonces cuando ellos iban a entrar y les impidieron le dijeron a Jesús ¿quieres que oremos? se enojaron porque no dejaban entrar a Jesús ¿quieres que oremos? Y pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos estos malagradecidos. Y Jesús se volteó y les dijo, vosotros no sabéis qué espíritu los gobierna. Y no eran discípulos de él pues. Y no estaban cercanos a él. Ni ellos mismos sabían qué influencia había en su mentalidad. ¿Quieres, quieres que oremos y los consuma? Jesús no les dijo, ustedes no lo pueden hacer. Jesús lo que les dijo, ustedes no saben qué espíritu los gobierna. 
Interesante que por alguna razón la Biblia dice que de sobrenombre les decían los Buanarges. Y Buanarges quiere decir hijos del trueno. Se querían tronar a Samaria, hermanos. Entonces, por algo les llamaban así, por la mentalidad que ellos tenían. Entonces, esto es lo que quiere decir la razón o la importancia de cambiar el, el espíritu de nuestra mente, porque ahí está qué poder nos gobierna, qué poder nos influencia, qué nos entristece, qué nos desanima, qué nos hace sentir el dolor de algo que ya pasó hace muchos años en la vida, que ya ahora ya no es un dolor físico, sino que es un dolor interno, emocional y mental. Porque es imposible separar las emociones del pensamiento. Cuando un pensamiento recupera información del pasado, se conecta con la memoria. Y la memoria permanece por la importancia que una persona le da a un evento recordándolo. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Hay una sincronización entre... Lo que piensas y tu estado anímico, tu estado emocional, tiene que ver mucho. Y por eso es importante cambiar el espíritu de la mente. Ahora, algo que me llama también la atención y que quiero mostrarlo y espero que el Señor me, me dé el tiempo para finalizar por lo menos o lo más que pueda, es esto. Aquí está la palabra vínculo viejo, que es una palabra del hebreo ahora que es masoret que quiere decir banda es decir una banda para amarrar no banda de tocar y vínculo pero mire sus conceptos es uncir o enganchar y por analogía fijar en cualquier sentido también significa prisionar un vínculo arrestar atar un vínculo tiene que ver con el significado de lo que es una cárcel o ser un cautivo. Ligar, obligar, ponerlo preso o reprimir. Entonces cuando hablamos de romper con los vínculos viejos de la mente, estamos hablando en este sentido de, de analogía, es sacar a alguien que está cautivo, sacarlo de la cárcel, liberarlo de lo que lo ató liberarlo y soltarlo de, de lo que lo ha arrestado o lo ha aprisionado hermano no, no desearía usted algo así no querrá usted hermano salir de algo que lo tiene hermano no necesariamente con algo físico o literal que lo tiene como sujetado a no avanzar yo anhelo ser libre todos los días para mí es un anhelo hermano no me conformo con la libertad que haya ya alcanzado. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Eso significa que en la medida que vamos conociendo de esa verdad, que ya, ya la conocemos, porque para nosotros la verdad es una persona, es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, de, dijo el Señor, y yo soy la vida. Y entonces esa verdad la conocemos como la persona como la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, también la verdad como principios que liberan. 
La verdad, hermano amado, como, como revelación que te libera. La verdad como el conocimiento que te libera. Pero también la verdad como un impacto que te libera. Y también la verdad como la oportunidad en el tiempo preciso que te puede llevar a otro nivel de libertad. Ahora, esto es interesante porque nace la pregunta. ¿Por qué es tan fácil que lo vinculen a uno con cosas? Y puede ser difícil salir de ese vínculo si uno no tiene la revelación que está en la palabra de Dios. Entonces, el asunto aquí es que Satanás, que el Señor lo reprenda, solo puede hacer cosas en orden o en base del diseño que nosotros ya tenemos. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, dice Pablo, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces dice que con esa tentación Dios mismo provee la salida. Me llamó la atención porque enfatiza que la tentación viene en la base de nuestra humanidad. Aunque el ser que la presenta, el tentador, es un, es un ente espiritual, es un espíritu, es invisible. Y que tiene poderes hermano No lo podemos negar que le, Y lo reprendemos esos poderes diabólicos Ese ser Es de otra creación mayor Que tiene poderes Y tiene misterios Que aprendió mientras estaba En el reino de Dios Cuando, cuando estaba todavía En afinidad con el reino de Dios Pero Dios no permite Que, que ejerza poderes sobrenaturales Para ser tentados sino que Pablo dice que esa tentación es humana dando a entender que una tentación ataca tres áreas de nuestra humanidad la tentación hace primero un impacto hermanos en los químicos del cerebro especialmente en los, de, en, en los que forman parte del sistema de recompensa o sea que él, él, él lo que hace con una tentación es tratar de manipular esos químicos. El mayor de ellos es la dopamina. Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón Thank you.